0: 你我一起接力，携手实践永续。二零二三，听谁说 SDGs？ 让我们传递每一个美好行动。本期节目由挺好 Talk 合作推荐。大家好，欢迎收听《听谁说 SDGs》，我是 Krishna 贤玲。今天呢，我们要来谈谈观光以上，宜居未满，寻找留下来的理由。那说到观光。旅行，什么地方是你常常会去的呢？我们常常说，台湾最美的风景是人。但美在哪里？它的风土民情又是为何？你记得你上一次到台湾哪座城市去旅行？那是什么原因让你选择在那一座城市停留？今天特别邀请到了听好 talk 的创办人张幼霖来谈谈，因为他从二零一八年开始发起了听好 talk s a y 台湾的活动，透过不同的城市寻找在地的纸人，透过纸人的分享他们的生命故事，重新诠释在地的美以及体悟。今天呢，我们就好好来听听好潮创办人来为我们讲讲故事了。欢迎你
1: ！大家好，我是听好 talk 的创办人，呃、uh, ，Steven
0: 。好，用说故事的力量来诠释品牌的魅力。那我们刚刚有 focus 讲到了观光，讲到了旅行，这个时候就来先破题一下，旅行的意义是什么呢
1: ？对我来说，旅行就是一种生活，也是一种重新认识自己的过程。
0: OK， 因为想到旅行的意义，如果我们在最近你看到社群上面，应该就是打卡、拍照、吃美食。那往往可能你选择了旅行观光，在疫情期间，其实我们当然都是在台湾本地。可是现在你会发现新闻上告诉你是大家迫不及待要飞出去，但发现听好头不太一样，它回归到了在地的经营、在地的搜索、在地的探索土地的美。目前看到你。你呢？走过了高雄、屏东、基隆、淡水，累积了三十二位植人，期盼为台湾挖掘出一百位在地植人的故事。它最重要的背后的意涵，就是透过旅行来履行对于土地文化的传承，进而借由这样子的影响力，越在地
1: 越国际。挺好。一开始出发之前，我们在想象的一件事情是：，呃，这些年其实地方品牌开始。崛起，很多城市开始在办理很大型的这种行销推动的活动，希望让人们可以开始来这座城市、嗯。我想这样子的地方蓬勃是一件非常好的事情。可是呢，常常很遗憾的是，在展的期间呢，或活动期间，可能我们有工作很忙碌，所以没有办法在那第一时间到现场。可是短短的一个礼拜、两个礼拜，活动就结束了。我就在想一件事：有没有机会，其实，在做？活动或推动的过程中，让一座城市被知道之后，还能在他脑海中留下什么样的印象，让他记得，甚至在未来日子能够再来这座城市到访、嗯？那这件事情呢，就一直在我心中萌芽。到一座城市开始跟朋友聊到这样的想法的时候，朋友都说、嗯、：“Steven， 你觉得一座城市要怎么样吸引旅人
0: ？”哇，这个问题。光是所有人听到，可能都会先迟疑了一下。那到底答案呢？有标准答案吗
1: ？有趣的是，我也没有答案。<笑>但是我发现了这个背后的问题是：旅人是怎么选择旅游的目的地 ？OK， 当这一题如果有了答案，前面的那一题问题就似乎不存在了。过去我们常常是用我们的想象来推动一座城市的行销，可是台湾毕竟发展经过了一百年的时间，其实走得很踏实，堆叠的出很多不一样的细节。疫情的这几年，大家不能出国，但是大家一定走遍了比以前更多的地方，但你一定也发现了这些地方跟你的想象不一样。于是我们发现，台湾的这些美好，能不能将它记录下来？能不能将它保留下来，然后成为旅人未来可能心中目的地的选择跟依恋？于是，挺好透格就是这样诞生
0: 。挺好透诞生之后，其实你做了从家乡出发，是您是高雄人
1: ，对高雄人
0: 。但进行这一系列的探索的时候，你那时候认为自己了解高雄吗？跟你真正去寻找在地之人所了解的高雄，又有什么面貌的差异？
1: 不知道大家有没有一种生活上的生活感哦？就是离你家越近的地方，你脑海中都总觉得反正就在旁边，早晚有一天会去<笑>。但是你有发现，对自己的家乡反而是最陌生的，一无所知。所以在这一次的呃一开始，挺好 talk 在二零一八年呃开始尝试的，希望用我们自己的想象力能够来做对城市的记录，对品牌的记忆。于是呢，在家乡办理的第一场。那当时也跟我的母校就是高雄餐饮大学一起洗手啊的研究室。那在这一场呢，我们找了美食达人，然后带着我们做美食旅行。举个例子哦，于振龙在高雄的这个影片中啊，他其实带着所有的一群喜欢这样旅行，就自己带着环保杯、环保筷，他们集合后呢，全部都是用走路步行的概念，以美食做串联。他所挑的店家都要三十年以上老店，然后呢大。大家到那边，那接下来怎么吃？嗯，对啊，挑美食怎么吃？我的胃很小啊，吃两摊就饱了。<笑>所以他们用了一种散步旅行的概念，就是一边走路呢，我们到每一个三十年以上老店的部分呢 ，menu 上有的菜可能二三十个人只来一份，隐藏版的也都在来一份，那桌上就堆得满满的。他们是带着自己的环保杯、环保筷，用分食的概念来完成这一趟旅行。嗯，每一个地方吃呃地方的风味，然后也配上在地老板的故事。所以呢，这一个小小的社团呢，已经也有五百个人。每个月呢，半径的散步旅行开始拓展到台湾的其他城市，然后慢慢的呢，也到了国外去
0: 。OK， 对，也其实你刚刚这段话提醒了我们，往往我们在某一座城市待着，可能是自己的生长环境，不知道是不是所谓的近。乡情却，或者是你进乡，所以你觉得一切都是如此的自然。但真的去探究里面的风土民情的时候，甚至是你挖掘有一些不见得是在本地生长的人，他最后选择这个地方落脚生根，一定是这座城市有什么样的特点吸引了他。那你在走访这些城市的时候，你看到这些职人身上什么样的关键点，什么样可以吸引职人留下来，或者是这些职人背后？做的只是纯粹想要推行观光吗？不，他们应该都有一个背后一个远大的目
1: 标吧。我的职人很特别，呃，正确的说法是，我想找的职人很特别
0: 。但职人怎么找呢
1: ？呃，我先从职人在我心中的轮廓跟样貌来说起好了好。很多职人大家都觉得他就是一个要有点年纪，做了同一件事情要做个十年二十年，没错，他是职人。但对我来说，要站在挺好 talk 舞台上的职人。可能还需要再多那么一点点东西，就是他的作品中，我希望他是有地方感
0: 。地方感是什么？帮我们解析解析
1: 。也许我这样解释说，有人做有个拼布老师，他就是一直做拼布，做了二三十年，拼出了很棒的作品。拼布作品的图腾跟元素中，不管是从材料的选择，或者是所谓的这个影像的构成，图腾其实没有地方感，以及就是他搬到了很多城市，其实都可以，所以他跟这个土地失去了某一种程度的连接，
0: 或者是不够深刻
1: 。所以我希望能够把这个连接找回来，找到了职人，除了他。一生玄命哦，就是在一个议题上好好的认真努力以外，他可不可以作品中也能有跟土地的连接？因为这就是我刚提到的，我们常常忘了自己生长的地方，自己存在的那个环境中，常常都在向外求。对，可是。我们自己本来就拥的很多了，所以我希望能够发掘是这样的职人。那当然，这样的职人他有两种特质的可能性：一个他可能是土生土长的在地人，那一个是他可能是曾经的旅人。嗯，但是他喜欢这里的风、空气、水，甚至环境、味道、舒适度。所以呢，他看见一座城市的美好，在挺好托克心目中，他的细节的描述。可能不是一般人很容易觉察的。我们想让这样的人听这样的故事，然后让他分享给更多可能想要知道这个地方故事的人。
0: 有没有让你印象深刻的职人分享？像您刚刚说到了，呃，如果您是当地土生土长，对于这片土地有所连接，我们会觉得非常自然。但如果你是曾经来过这个地方，不管是旅游、求学，但你却愿意选择留下来。
1: 每一则故事我都很喜欢，因为每一则故事呢，花了很长时间做地方的田野，然后收集，然后以及去做邀请。各位来过屏东吧
0: ？屏东
1: ，屏东，各位知道吗？屏东的北大武山是台湾的五月很有名，但屏东的山会下雪。在一个这么炎热的地方会下雪，这件事情很厉害吧？
0: 很厉害、啊。我跟你
1: 说，连屏东人有一些屏东朋友也不一定知道这件事情。那更有意思的是，我的侄人教会我，他告诉我，这座山不只是在台湾最难而且会下雪的山，更重要是它在全世界也是最靠近赤道会下雪的山、啊、我们在想的是，台湾的每一个城市都有很多的唯有跟唯一。嗯，各位。知道烧王船吧？知道。屏东的王船跟其他城市王船有什么不同
0: ？我印象中小琉球是烧王船是一个非常重要的祭典，对不对
1: ？屏东的王船跟其他城市王船不太一样的一方是，大部分的其他城市的王船都是放水流啊，这、就是游地河
0: 。OK， 游地河
1: 。哎，但是呢，屏东的王船是要火化掉，是要游天河。所以平东王船是烧王船，但其他城市谈的不是烧王船啊。第二个，平东的王船有几艘呢
0: ？哎、欸，这个我曾经有看过新闻报道，因为他们好像是有三艘，对不对？哦、
1: 好棒哦！平东有三艘王船。第一艘是各位一般印象最深刻是东龙宫，在东港东龙宫，对，它是常有就是文化资产的保留了哦。那第二招呢，是在离东港不远的地方，叫南州。那南州呢，是南州代天府，它有一艘王船。第三艘也是最特别的，是我直人、呃、林佩瑜的故乡，就是小琉球。小琉球呢，基本上也有一艘王船。在整个仪式感里面呢，小琉球的王船最特别，因为呢，它的迎王祭烧王船是迎王祭典的最后一天的最后一个仪式。那一开始的仪式呢，是要等待千岁的降临。然后小琉球因为是海岛，以远洋渔月为主，所以。平常小琉球连过年的时候呢，这一些人呢，去住民啊，连过年都不一定回家。嗯，但是遇到三年一次的迎王祭，所有人都会回来。你知道最感人的是什么吗？第一个是小琉球住民啊，几乎都是教班
0: ，教班
1: ，每个人都需要回来帮王爷扛教，走一段路，啊、因为他要游街嘛。那在游街前他，他王爷要先上船。那上船干什么呢？是搭着船去游岛、环岛，又要把所有的瘟疫啊这些不好的把它带走。在这过程中呢，我的职人们他们在地方推动所谓的无塑环境旅行的时候，他们还去呃跟当地朋友呢集资呢买下了一些可借用的免洗餐具，希望垃圾这件事情呢在小琉球不要留下来。所以慢慢的你会发现，这一位呃，也在台湾也小有名气的哈，也就是小琉球的沙滩货币的创始人哦、嗯呃，佩瑜。那我常讲说他是海岛货币的央那个央行总裁,央总裁，对。所以我就说，<笑>他也因为他的小小货币，也带动了超过了将近一万五千人以上，为了这个货币来小琉球进滩。是的，那每一则故事都让我非常的感动
0: 。哇，其实刚刚听你在讲的时候啊，就连接我之前看过的新闻报道。其实我觉得每一座城市可能都会因为它的历史背景或者是宗教信仰而有所，比如说节庆。但是怎么样让这个节庆不是只是只有在地的住民，而是让这个节庆文化其实让别的朋友也有兴趣来了解？那不单单是呃活络当地，它也是一种地方创生。
1: 这一题也有很很有意思，在挺好。透过舞台上的职人呢，曾经有老师，嗯，也有小琉球沙滩货币的这个创办人哈，在做地方创生，然后也有登北大五山的登山老师，甚至呢，在基隆的部分呢，也有在舞台上我们邀请过的职人是一位道长，
0: 道长。
1: 的书就是道长，哦、我从好到大就对所谓的这个每年中原祭这件事情很好奇，因为所有的中原祭呢，在全台湾的街头巷弄都有这个这个仪式跟仪典。可是很好奇的是，为什么电视新闻总是没有拍到我家隔壁的那一座庙
0: 哎，啊、我
1: 总是在想这件事情。然后一直到我开始做故事之后，才发现原来基隆的中原祭典保留了一百六七十年的时间。他的传承的文化，第一个目前是最完整的，然后再来是他的呃这个历史故事关联性呢，也很非常的丰厚。当我在找执人的时候，我发现了一件有趣的事情，我发现原来我找的这位道长啊，是基隆中原记的故事，就是等于他们家的家族史。这位道长叫李悟吉道长
0: ，哇，
1: 他本身呢是传承第五代，他的儿子呢第六代也已经在成为道长。是对，所以这件事你就可以想象到，第一代开始成为基隆中原祭的仪式的庆典的时候呢，呃，他们在这个里面的发展的脉络，其实就等于家族的成长历程。是好，那除此之外，更有趣的是，因为早些年在基隆这个地方会有侵华战争，死伤不少人，所以那时候呢，其实有一个叫做法国公墓。各位，当我们在做中原祭典。祭拜遗典的时候，其实法国公墓一样也会普度，哦、也有做中原祭。懂？但是你知道他中原祭拜什么吗？
0: 哎、欸，对呀、啊，因为法国公墓嘛，拜什么
1: ？就是红酒跟所谓的法国面包
0: 。对，国际名景，对不对,
1: 对？其实你就会发现，这一些在城市里面。的一个 corner 中的一些曾经具有历史感，或者是具有时代意义，甚至传承保留下的一种生活纹理，这件事情，你不觉得很美好吗
0: ？但我发现啊，您刚刚在讲的这一段，可能呢，我们都是一些比较片段式，比如说你曾经在新闻报道上面看到，可是要把它变成一个呃，旅人有兴趣或者是愿意追随着的故事，前去当地。这不是一件容易的事情，特别是你在勾勒这个城市的轮廓的时候，是有什么样子的？不能说评选，但是在这个优先顺序上
1: 哦，好，呃，这件事情其实我必须说，挺好 talk 一直都在进化中。OK， 好,好，一开始的目标就是希望能够将现在生活中有趣或者是会吸引女人的部分能够记录下来，那也成为一个更完整故事的分享，嗯、避免过去媒体的碎片化的这个报道哈、哦、产生不连贯性。这个时候就回到我自己在阅读博士的历程中呢，发现了我们归纳出对于目的地旅游这件事情呢的想象，大概不外乎从来这里可以看什么，嗯，来做什么。来吃什么？来买什么？来引就什么？来停留可以参与什么？然后最终还有一件很重要的事情就是人。嗯，那于是因着这样子，目的旅游的七个维度的这些归纳跟整理后啊，我就发现，基本上要把一个故事说好这件事情，第一个，我通常到一座城市，我会花一点时间先做一个探索。那这个城市探索什么呢？先探索这一座城市的优点跟优势。嗯各位没忘了我不是只是找一个人说故事哦，我在同一个时间是找一群人说这座城市故事，要拼起做这一座城市品牌的文化半桌，所以于是呢，假设这座城市是做六个故事，所以我是同时间找六个主人一起做故事。这件事的难度其实颇高哦。第二件事情呢，在整个程序中，从探索阶段去发展、了解城市的优势盘点以外呢，选择可能大家会感兴趣的旅游特色，这是我做的第一件事情。从自己本身的角色呢，先开始去做一些梳理。当这梳理大概有一些亮点的一些可能性梳理完之后，我开始在找相关的人跟事。嗯，那这些人跟事呢？我希望这些东西不是透过过去的呃媒体都是由报道式的方式去说，但是我觉得如果今天在地人自己说会不会更厉害？嗯，哎，我觉得是哎、欸，于是我就找了各行各业的职人，不同的职人去串起他对于城市，我找到那些点呢，也许他可以串出三个点或五个点，可是这一个串起来的概念是属于他自己平常。的生活路径，无论是他在做创作时卡关时候，他会到那里喝一杯咖啡去寻找灵感，或者是他自己会去走一段这样的路来体恤过去的先人，或者他会做一个所谓的公益的实践或废弃玻璃的寻找，甚至呢，像淡水，各位常去吗？各位对淡水一定不陌生，但是考好大家，所有人都说淡水这个地方拥有三层河港。是，各位闭上眼睛想一想，你去过的淡水三层在哪里呀、啊？多数的女人都在所谓淡水的河根港，无论是第一渔港或淡水河畔、欸，但是好像很少人钻进的所谓的三根城。嗯，所以在呃淡水，我在找职的时候，我就发现了一个奇老，六十几岁，但是呢，他非常有趣。他是拿着相机拍照的摄影之人，到目前为止，他拍照只用过去传统的胶卷底片拍照，他连续拍了四十年，而且他只用那一款相机，因为他超喜欢那个咔嚓咔嚓的声音
0: ，真实感
1: 。所以呢，在他的路径中呢，我们带着他的故事之后，我们设计出一条路径，很有趣。如果你有机会来到淡水做捷运，淡水老街，你一定知道在哪里。对。从淡水老街走到底之后，你会看到一个很传统的钟表行。看到它之后呢，就是时间故事的开始了。然后呢，你向右手边转之后，看到捷安特的脚踏间的第一条巷子钻进去。在影片故事中呢，我们带的路径呢，就是带你逛传统的菜市场。但传统菜市场中呢，每一个菜市场的里面，我们带出来介绍老店都超过五十年、嗯。然后其中让我印象最深刻的是一家干妈店。杂货店，嗯，在最里面钉起来的柜子呢，是早期六十年前美军援助台湾时候的牛奶箱，白色的箱子，每一个箱子是装六瓶牛奶的。当时他们把它保留下来之后，钉成了柜子，但在那个柜子就超过六十年。我们回到了故事的源头来看这件事情的时候，就好有意思哦。对，淡水清水街市场呢，走着走着，五星老店在这边此起彼落，不经意的还会看到谁？看到李炳辉啊，然后在。这座菜市场里面引申有一座很厉害的庙宇，叫做龙山寺，也超过百年。嗯，这龙山寺太有趣了。从生活路径跨进的祈福路径的时候，衔接的第一个居然是所谓的龙山寺。龙山寺的外面跟门口都在卖菜，但是很有趣。你走进龙山寺的时候，你的耳朵仿佛戴上了耳机，你听不到杂音。来这里拜的是观音，你在祈求的是心灵的平静。那祈福完之后呢，沿着市场走到尾端，再过两行马路，就是大概五到十分的路程，你就来到了清水祖师庙。啊，对了，大家没有印象，清水祖师庙就是那个祖师爷的鼻子会掉下来的那一个。各位去庙里拜拜，来到清水祖师庙，你要拜什么？祈求什么？所以这是在我们故事中的设计。清水祖师爷过去他是。一位医术高超的医生，所以来这里呢，就是在祈求你的身体健康。所以呢，你去拜的时候呢，一定要拜对哦，也要告诉祖师爷，要让你的身体更健康。那在祖师爷旁边有一个米斯福德祠，当时的那一条路呢是个路冲，所以常常会出状况。为了让这件事情呢祈求平安啊。在当地呢，就盖了所谓的土地公庙，小小的，刚好在路中间这个地方呢，就祈求财富。有趣的是，来到这座小小的土地公庙，千万不要大意，它的天花板、地板到两侧的围墙呢，不管室内、室外或庙城的上面呢，通通都贴着彩绘的瓷砖
0: 。哇、wow、哦！有没有发现，其实听 Steven 在我们分享他在淡水看到的一切，他们记录下来的故事，跟我们去淡水观光旅游的时候，好像看到的风景不太相同。有时候讲到观光旅游，我们真的把自己当旅人，但是我们是不是可以转换一下身份？试想。如果我们要在这里留下来，我们想要了解他的哪一个面向
1: ，在挺好设计故事的过程中，一开始的梦想是这个样子：如果有一天我可以把地方的这些碎片化一点一点的故事串起来，找到一个当地人是真实，这也是他的生活路径。只是他的故事构成过程中，我来协助他重新做了排列组合，这样的故事会不会很动人？会。如果因着这样的故事来这里。要看你的运气好不好哦。也许你会在那一天，在你散步这一趟路径的时候，可以遇见这一位职人，就可以来这里交一位朋友。嗯，所以其实当当时的想象是说，没错，我在思考过个人过去的旅游经验中，我也发现了，现在大多数的人基本上去旅行，多数为了不得已或者身心疲惫之后，希望找一个空间休息。嗯。所以大多数的旅行呢，似乎都是一个加一的概念，就是我来过了，不管是依着明星或者依着谁的路径你来过打了卡，可是对这个地方其实没有记忆，没有依恋。我在想我的经验过程，只要这个地方我开始有了想念。我觉得背后，如果我有认识了一个朋友，在每年的这个季节，我就会想到他，也许就会寄一盒饼，或寄一个铁蛋，或者是寄一箱的这个艾文过去给他，他会永远记得你这件事情。
0: 我觉得他也是加深了人与人之间的连接，不是真的就走马看花就结束了。不过你刚刚特别提到，呃，就是有哪座城市会让你一再的想要探访？这个问题问你应该太难了。你走访了这么多城市，但有没有那个命定中的城市？即便你不是出生在那里，但你真的想到就会再去
1: 。呃，这个问题很难吧？<笑>呃，因为当我开始做挺好的时候，我抱着一种。策展的角度，这个角度很特别，也可以跟大家分享哦。我抱着一个 outside in 的维度
0: ，outside in
1: 。那 outside 这件事情就是说，我仍站在这座城市外面，但是我在开始挖掘故事跟找资源前，我必须先走进去。我必须在一段的时间之内，对这座城市开始有感觉，然后走遍了很多可能的地方之后，这时候的我呢，看这座城市已经不陌生。在不陌生情况，我就会往后头退一步，再站到这座城市的外面。这时候我会来看，如果是我要带家人或者自己要再想来，那个理由是什么？嗯，所以当依着这样的理由之后，我就想说，所以你看到淡水，我会我的直人会有一个旋、sure,。呃，各位吃是一件旅行中很重要的一件事。
0: 民生日常，好，民以食为
1: 天。你知道淡水有出产一种蜂蜜是咸的？
0: 不知道、欸、哎，在
1: 红树林段，各位感兴趣上网搜寻一下，红树林附近呢会有卖咸蜂蜜的地方。为什么？哇、
0: wow, ，咸蜂蜜！
1: 咸蜂蜜怎么吃哦？跟、呃、有听到这一集节目的观众朋友分享哦。回到、哦、那个超商超市去买那个大桶冰淇淋，然后挖一瓢呢放在你的碗里面之后。淋上了咸蜂蜜，试试看，这样的口感很厉害
0: 。哇、wow, ，你在讲的过程当中，我已经忍不住要流口水了。其实有人就会有故事，那有故事就会愿意让旅人想要再来探访。那接下来呢，就好奇您的下一站在哪里了
1: ？呃，挺好，在二零一八年从高雄自故乡出发。其实那一场给了我很大的信心，因为那一场其实我们并不知道有没有未来，有没有下一场哦。但是在那一场，呃，三百六十八个位置，其实在那一天都坐满了人，然后甚至有人是从台中、台北来。于是开始，我们就距离自己家乡更近的屏东。二零二一年，我们走进了屏东，但屏东好大好长哦，屏东南屏北平有一百一十公里远，所以做那個故事，我真的在屏东折返跑好久。然后慢慢的呢，隔年我们到了基隆这座城市，在这座城市中，我们看见的这座城市很特别，除了刚说到的宗教以外，事实上还有。不知道各位观众知不知道，这座城市的咖啡很特别。嗯，你们都喝咖啡吧？是。但是你知道，基隆的咖啡馆的总数超过基隆所有超商家数的总和
0: 。哎、欸，这个数据。好像没有人特别去琢磨、啊。而且呢
1: ，因为在基隆呢，你会发现百分之九十五是丘陵，只有百分之五是为港而生的平地。你看到一些年纪比较长的叔叔伯伯阿姨啊，他们不是在公园下棋，也不是去打太极拳，他们就是围绕在咖啡馆尾先，那是他们生活的仪式感。再加上过去港口文化，所以委托行商圈的文化在当地呢，有来自于全世界各地的这种异国风情的人成为这里的住民。嗯、那所以因着这样呢，就会有越南咖啡在这里生根，也会有港式的咖啡在这里生根。所以在这里你可以吃到很多异国风味的咖啡。然后也许三个位置、三个板凳就已经是一个小咖啡馆。有人说到下雨的时候到基隆去做什么？那就请你钻进咖啡馆里去
0: 喝咖啡。
1: 对，顺着这样子过来呢，我们在2022年呢有机会走进了淡水，然后呃，这过程中呢，其实跟淡水梳理了它的山城河港以外，整个淡水河最狭窄的地方大概有五百公尺，最宽的地方有一千两百五十公尺。河流的这个流速啊，每一分钟大概是两百一十立方公尺的流速。呃，在测展的时候呢，我在淡水河畔散步，散步着，在潮汐落差的那二十分钟里面，我居然可以听到流水声。嗯，那个流水的水速的声音呢，是让我非常非常的惊艳。我想，一座城市端看你用什么样的心情跟带着什么样的角度，如果只是吃吃喝喝，当然你就不会看见这样的风景。淡水还有一个很特别的部分。如果有机会走到对面的巴黎吧，哦、oh. ，因为呢淡水人永远看不见淡水，<笑>因为你就在淡水里面。
0: <笑>是到对岸去看看，那对岸看向回来，
1: 然后再来。我们常讲说淡水面向巴黎的时候会有观音山，在观音山传说中呢，如果你认真仔细看。它总共有四座观音，认真好好瞄一瞄。所以我常常跟淡水的朋友在分享的时候我说，其实就随便找一家咖啡馆吧，不一定要走进庙里，整座城市都看得见观音
0: ，都是信仰中心的概念，都看得见。对
1: ，所以淡水呢，对我来说是可以让自己发呆一整天，让自己心灵平静的地方。
0: 是，刚刚你如数加珍了四个城市，那上一站呢？这个关键的下一站，大家也想来了解。<笑>
1: 好，很开心哦，呃，我们又接受了宜兰县政府的邀请哦。那在这一次呢，我们结合了雄狮旅行社一起来实践永续旅游这件事情。那每一座城市，其实我们都更进步了，更取取自己其实能成为一个小小的榜样，或者成为一个示范的作用。宜兰这一次的目标呢，我们是在头城。偷偷先剧透啊，头层基本上可能对各位来说印象也许并不深刻，因为它是在整个头层的最北端。但它很棒的一件事情是什么？头层是全台湾拥有火车站最多的小镇。嗯。
0: 火车站最多的小镇
1: ，那这一座小镇总共有七座火车站。OK， 台湾拥有全世界绝佳的景点，叫做無铁武“五铁五渔”。
0: 五铁五渔，五个
1: 铁道车站，同时也就是五个渔村
0: 。五个渔村哦、oh
1: ，对，所以宜兰县政府很用心的，然后让布光局也非常用心的，正在努力推动一个以铁道为核心的“五铁五渔”旅游场域的打造。挺好透 a 受邀在这个地方呢，开始来挖掘跟实践所谓的“挺好”。跟永续这样子的一个议题的故事，其他部分呢，我想就留在哦。今年可能在四月中下旬或五月初的时候呢，我们会只有一场限量版的实体活动，到时候我们会在网络上做分享跟预告，而且是免费，只有一个限量席次的座位呢，欢迎大家来听现场版的哦，那个地方一定会让你非常惊艳。
0: OK， 结合在地的地貌以及特殊的文化风土，打造出来像策展一般告诉大家这座城市。那结合了永续，那这边我就想要问一下，其实呃，经历每一个城市的打造或者是理解之后，你希望带给所有的朋友们？终端是什么样一个价值？那你期盼能够发挥什么样子的影响力？因为我觉得很重要的关键，其实还是会进行到就是永续城市的连接。那怎么样城市现在少子化、城乡落差大？怎么样把人带回去，或者是不要让地方没落了？
1: 我很喜欢地方创生背后的意义。地方创背后有两个重要的意义叫做地域活化跟地方振兴。嗯，那我想，地域活化得靠每一个愿意回家的人伸手出来努力做一些事情。不止你的努力，其实你更需要跟别人一起共好。那共好的过程中，无论是呃所谓的专业的旅游团，或者是呃禅访或者地方的导览，这时候外部的力量活化需要靠外部。那不管是政府的力量，或者是民间的力量，我想，呃，在这个过程中呢，是需要。自己要也努力，然后也需要外部的一些力量的支撑。如果有机会，能够来看看挺好 talk 的影片，在 YouTube 上呢，其实有很多、呃、很棒之人的故事，而且会持续的增加。有一则、两则故事你很喜欢，其实不妨安排一个假期行程，跟着故事去旅行。所以跟着故事去旅行呢，是挺好特。特 a 一直希望能够、呃，透过台湾这么方便的大众的旅运载具呢，很容易的就可以到达这样的地方。如果你遇见了说故事的职人，你一定要跟他打个招呼，而且告诉他说你的故事真棒，有可能从这个开始就会成为好朋友
0: 。我觉得开口啊、呃，给他一个鼓励，我觉得这个鼓励其实是彼此互相双向的，因为就像你刚刚说的，不管是有没有。机会实际走访在地，但是透过影片，我们可以先第一阶段的感受，那再来就是交给旅人朋友，有兴趣的朋友用你的双脚实际去感受，透过生命来影响生命，我觉得它的效应是非常大的。那再来，其实也希望号召更多的人，不管是对于地方的需求，或者是想反商的朋友，我觉得可以共创一个好的环境。那当然这也是挺好套其中在做的一块。那当然我们希望。呃，接下来会是在宜兰嘛？那跟我们的政府部门合作，我们也希望更多的企业伙伴或许可以加入，一起来回过头看看台湾这片土地。也谢谢今天所有的朋友的收听，也谢谢 Steven，
1: 谢谢，谢谢大家。